0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borell und es ist wundervoll, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast. Ich habe mir gedacht, in Anbetracht dessen, dass es heiß ist und Sommer ist, wollen wir doch ein wenig in den hohen Norden sippen und zwar in vermutlich auch für dich sehr unbekannte Gewässer. Denn diese Folge dreht sich liquide und schluckstark um Swedish Punch. Nein, er wird nicht aus Eimern getrunken. Und nein, es hat auch nichts mit den Kindern aus Boulaby zu tun, sondern Swedish Punch ist ein forgotten spirit. Und es gibt zwei Personen, die diesen wundervollen liquiden Schatz ausgegraben und mit neuem Geist erfüllt haben. Und zwar ist das der wundervolle Felix Georg Kaltenthaler von Revolte Rum, der ja hier auch schon im Podcast zu Gast war. Und der ebenfalls wundervolle Xurli aus der Goldenen Bar in München, der in diesem Podcast noch nicht zu Wort kam, aber den du vermutlich auch kennst, wenn du ein wenig trinkinteressiert bist. Und die beiden haben diesen Swedish Punch entdeckt und neu kreiert und in die Flasche gebracht und was es damit auf sich hat, was das Faszinierende an der Spirituose ist und vor allem auch, wie der Swedish Punch dein, deine kreativen Punchereien in der Bar äh, mit neuem Leben erfüllen kann und äh, frischen Wind in deine Tumbler und Gläser bringen kann, das erfährst du jetzt in der kommenden Folge. Viel Spaß beim Hören und scall! herzlich willkommen im Cheers No Story Podcast. Lieber, Kali, lieber Felix, es ist wunderbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vor allem, äh, ja, dass ihr sogar extra hergefahren seid aus Worms. Hallo! Hi, servus! <lacht> ja, wir sitzen hier total äh, nice und chillig vor der Goldenen Bar und hier war ja auch ein Launch von einem ganz neuen Produkt. Vielleicht, lieber Hörer, wenn du mir auf Facebook und Instagram folgst, hast du ja schon gesehen, dass Felix von Revolterum und Xerli da was Neues nice ausgehackt haben. Aber vielleicht, ich fände super, wenn ihr jeder vielleicht einmal kurz sagt, wer ihr überhaupt seid und dann können wir direkt dazu übergehen, dass ihr sagt, was ihr gerade Neues am Start habt, worüber wir jetzt heute sprechen wollen. Wer will starten?
1: Dann fange ich an. Ich bin Felix. Ich bin der kreative Kopf hinter Revolterum. rum.
2: Ja, war ähm, man in der Goldenen Bar. Und ja.
0: Kreativ, kreativ direkt nur hinter uns Riesen. Sehr geil. Und genau, ihr habt jetzt ein neues Produkt an den Start gebracht, nämlich einen Swedish Punch. Wollt ihr mal erzählen, was ist das überhaupt? Und wie kam es dazu, dass ihr zwei sowas Lustiges kreiert hat was keiner kennt.
1: Ähm, so. Was ist Swedish Punch überhaupt? Swedish Punch ist im Endeffekt ähm, ja, es ist, ist erstmal lustig, weil es gibt keine klare Definition. Also es ist ein Getränk auf, äh, genau, auf Rum- oder auf Arak-Basis, das mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern ähm, ja, aromatisiert wird, um das mal so kurz und knapp zusammenzufassen. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen und auch keine wirklich feststehenden Rezepte. Ähm, es gibt klar man hat einen großen Konsens, was, was, es, was viele auch benutzt haben immer in den Rezepturen und wir haben da unsere eigene Variante jetzt halt entwickelt.
2: Im Prinzip so eine Fünf-Säulen-Sache. Äh, fünf wir haben Schnaps, wir haben Wasser, wir haben Zucker, wir haben Säure und wir haben äh, Gewürze. Gewürze.
0: Vielleicht können wir auch gleich, nachdem, wir irgendwie, nachdem ihr erzählt habt, wie es jetzt überhaupt zur Zusammenarbeit kam, vielleicht könnt ihr dann auch nochmal einmal den, Felix, vielleicht du, ähm, den Herstellungsprozess wirklich nochmal von vorne bis hinten ähm, einmal erzählen. Genau, aber wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass, weil also Felix macht rum, Xeli äh, arbeitet in der Goldenen Bar, wie, wie kam es wie jetzt überhaupt dazu, dass ihr auf diese Spirituose gekommen seid und ähm, gesagt habt, das mach mal?
2: Felix und ich sind ja schon seit längerem befreundet und ähm, tauschen uns immer wieder in vielen Sachen aus, weil wir beide, glaube ich, zu diesen äh, jungen Wilden gehören. <lacht> Die ich vorzugsweise in meinen Podcast hole. Ja. Und ähm, da äh, einfach ja, immer eine, eine super Zusammenarbeit irgendwie schon war, von Anfang an. Und wir beide von dem, was jeweils andere macht, sehr überzeugt sind. Und dann hat er gesagt, ja, Sally, äh, magst du nicht auf dem BCB für mich äh, oder mit mir eine, eine, ein bisschen mixen? So, ja, klar. Solange ich die Drinks mache, nicht du. Ja, genau. <lacht> ich trinke, das kann ich viel besser. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich jetzt einen, einen Drink. Und dann habe ich mal äh, ein paar Bücher zur Hand genommen und wollte ein bisschen gucken, was es so gibt, was, was Inspiration holen. Und bin dann äh, bei einem Doktor-Cocktail hängen geblieben, was im Endeffekt äh, rum, Limette und Swedish Punch ist. Und haben mir gedacht, das klingt eigentlich ziemlich geil, nur what the fuck is Swedish Punch?
0: Also, du wusstest es auch nicht. ich wusste okay. im ersten Augenblick nicht. Ja, für mich war es
1: halt auch sehr, sehr lustig, weil ich kannte das Swedish Punch bis zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht. Hatte das noch nie gehört. Und war dann auch sehr sehr überrascht, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ja.
0: Als ich die Einladung zu dem Launch bekommen habe, habe ich auch kurz so an meinen Spirituosenkenntnissen gezweifelt, weil ich halt auch so dachte, wow, genau, what the fuck. Okay, also und dann war da aber deine Neugier weg.
2: Klar, dann dachte, cool, es klingt nach einem guten Rezept, äh, relativ relativ simpel, aber doch ähm, anders. Genau das was was ich halt einfach auch cool finde. Und dann haben ich gedacht, gut, dann äh, holst du jetzt eine Flasche Sweetie Punch. Die Idee war gut, die Umsetzung war schwer, weil es gibt halt einfach nichts, was du wirklich kaufen kannst. Und das, was du kaufen kannst, willst du nicht kaufen. <lacht> Meiner Meinung nach ja. natürlich. Ja.
0: Kannst du kaufen, aber willst mhm. du nicht trinken. Es ja. ist halt,
1: also gerade, wir haben, wir haben dann natürlich auch mal geguckt und, und versucht halt, dass wir mal irgendwie eine Referenz haben. Und äh, Xulli hat dann einen bestellt. Und ähm, ich will, das habe ich damals auch gesagt, ich will jetzt kein Produkt schlecht reden oder so. Aber es war halt sehr, sehr nichts sagen sehr, sehr leer und einfach für ein Likör halt einfach sehr, sehr süß so. und ähm, ja, einfach schwer von der Verfügbarkeit
2: halt, ja, ich glaube es gibt ist weltweit vielleicht zehn Produkte oder so, ja, wenn es hochkommt Wahrscheinlich schon ein paar mehr, aber es ja. begrenzt sich halt sehr, sehr auf Schweden und da kriegt man nichts rüber, äh, nichts rüber wirklich und das, was so, im, sag ich mal ganz blöd, im Weltmarkt verfügbar ist, das hat auch ganz wenige Produkte ich habe jetzt 5 äh, circa rausgefunden, die man so ein bisschen erwerben kann in einem Preisrange von 15 Euro circa bis hin zu 60 Euro und bei jeder Flasche also bei fast jeder Flasche kommen irgendwie noch 30 Euro Versandkosten mhm. äh, ja. drauf. Unsexy. Ja, einfach nicht, nicht möglich. Also, du kriegst in Deutschland nichts anderes, es kommt als über das, also Amerika oder etc. rüber. Aber
0: dann. was war dann deine Schlussfolgerung? Also du hast gesehen, so, okay, wird schwierig, eine Flasche zu kaufen, den Cocktail finde ich aber trotzdem cool. Ähm
2: dann habe ich mal meine Schlag gemacht, was ist denn das überhaupt? Ja? Mit was habe ich so zu tun? Und habe halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist das? Wie kann man das machen? Und dann habe wir gesagt, gut, dann, dann mache ich das halt einmal auf, auf meine Art und Weise selbst. Und habe mir dann halt wie gesagt, erstmal Wissen angeeignet, und mich da, da reingefuchst, was ist das alles? Du findest ja viele Sachen. Es ist so eine Forgotten Spirit, ja. Du findest vieles, aber eigentlich wenig. Und du musst du da ein bisschen reinfuchsen, dass du überhaupt äh, findest und dass du verifizierst, weil es ja keine regulative gibt. Du kannst im Endeffekt alles machen, auf was du Bock hast, im Endeffekt.
0: Bist du da, ähm, wo hast du da deine Hauptinformation rausgezogen? Weil ich hatte es mal gegoogelt und bin auch nicht wirklich fündig geworden. Du hast wahrscheinlich. Diverse Bücher gewälzt, oder?
2: Bücher, Internet, Kollegen, äh, alles im Endeffekt irgendwie so als, mhm. als umgekramt, was es gibt im Endeffekt. Und überall findest du irgendwie einen Tropfen und dann äh, habe ich mir da einfach so äh, alles zusammengesucht. Ja.
0: Many dashes makes a drink. Ja. Ähm, magst du uns davon mal gerade oder wollen wir danach darüber reden, was es wirklich ist? Wir können darüber ja. drüber
2: reden. Also das, ähm, Sweetie Punch ist im Endeffekt ein, ein Likör. Wie gesagt, diese fünf Säulen. Ne? Wir, ja. haben, wir haben Alkohol. Ähm, da findet man natürlich das Haupt, Hauptingredient meistens Arak, aber sowohl auch Rum, Brandy, Cognac, äh, Kachasa. Ja. Ähm, und Arak ist ja im Endeffekt ja auch wiederum eine Spiritose, die aus sehr, sehr vielen Sachen bestehen kann. Vom Grundprodukt her, die hat dann mit einer, mit einer spontanen gezogenen äh, roten Reishefe dann fermentiert wird und ähm, das ist das Übergang, was wir hergenommen haben. Der, der Revolte Overproof, der, ist, der Revolte ist ja auch im Endeffekt ein Melasse Rum, der mit einer gezogenen äh, Souvenirhefe arbeitet. Also da ist, äh, finde ich, schon eine, eine Ähnlichkeit vorhanden und deswegen hat es auch ähm, oder funktioniert das auch so gut?
0: Bevor wir dann ähm, dazu übergehen, quasi zu sagen, wie es jetzt ja. zu eurer Zusammenarbeit kam, wäre mir wichtig, noch einmal zu sagen, ähm, von genau. geschichtlich, ja. ähm, wann es entstanden ist. Genau,
2: also wir haben, wie gesagt, wir haben, wir haben äh, eben halt den Alkohol, ja. haben wir haben Wasser, Zucker, logo da braucht man es viel darüber sagen. Äh, wir haben Säurequelle, Säurequelle ähm, ist auch vieles. Alle möglichen Zitrusfrüchte, ähm, vor allem angefangen von der Zitrone her, aber auch die Limette, wo für mich die da meistens nicht so gut reinpasst, weil das eigentlich geografisch eher eine andere ähm, Abteilung ist. Wir haben aber auch so wie zum Beispiel Tamarinde, was jetzt dort natürlich gang und gäbe ist für uns sehr exotisch ist, auf einmal Säurequelle eher unbekannt. Aber wir haben auch, äh, ich habe auch Quellen gefunden, wo deutschen nach, nach, nach deutschem Wein, also German Rheinwein ähm, gefragt wurde. Also zu der, ja Zeit. der Wein genau. einfach, ja. Ja. ja, genau. Und um noch zur fünften Säule zu kommen noch kurz, äh, haben wir dann halt diese, die, die Aromastoffe, die Gewürze. Und äh, dahin ist natürlich in erster Linie der, der Tee sehr wichtig. Also äh, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste an dem ganzen Produkt. Äh, einfach das ist ein, äh, dieser tee -Charakter. Und dann halt Gewürze. Äh, Gewürze findest du von ganz wenig bis, bis ganz viel. Von nur Nelke bis hin zu nur Muskatnuss oder einem wilden Potpourri wo jeder Verlernung eifersüchtig wird. Krass. Wie das Ganze entstanden ist, ich versuche das mal das, das Geschichtliche und meine Theorie dann zu trennen. Mhm. fangen wir mit dem Geschichtlichen <lacht> an. Ähm, 1732 hat die äh, Swedish East India Company ähm, die erste Expedition Richtung äh, China gemacht, ins heutige Guangzhou, Guangchang. Ja, genau. So irgendwie. Mit dem Ziel, längerfristige Handlungsbeziehungen aufzubauen. Ähm, in Schweden war damals äh, Tee, Porzellan und Kleider sehr, sehr beliebt. Und genau das wollte man halt äh, auf längerfristige Weise ähm, sich sichern. Somit sind sie dann aufgebrochen, haben die Beziehungen dann halt äh, gestartet, äh, was sehr erfolgreich waren. Sind halt mit jeder Menge Tee, ähm, Gewürzen, Kleidung und Porzellan. Äh, die Rückreise gestartet ähm, und wurden dann zwischen äh, Java und äh, Sumatra von den ähm, Holländern ähm, abgegriffen, sage ich jetzt mal, und mussten dann halt unter, unter, unter Zwang ähm, nach äh, Batavia fahren, weil die, die die Holländer geglaubt haben, oder nicht geglaubt haben, dass sie unter schwedischer Flagge fahren, okay. was halt die erste Mission war, und sie dachten, dass es irgendwelche Feinde, Piraten etc. ist so sind sie halt dann in Batavia gelandet. Und Batavia, Arak, liegt irgendwie auf der Hand. Und sie mussten dann halt einen Zeitel dann, ähm, dort bleiben. Und ich schätze mal, dass dort halt dann die Handlungsbeziehungen weitergegangen sind. Also das ist meine Einschätzung, ja. Somit ist äh, ist Arak auf das Schiff gekommen. Und dann die Rückreise gestaltet sich sehr, sehr schwierig, weil erstens viel Zeit verloren gegangen ist, ähm, und aber auch der Wind sehr schlecht damals gestanden ist. Also hat diese Rückreise wahnsinnig lang gedauert und hat sehr, sehr viele Todesopfer gefordert. Bis sie dann äh, so weit waren, dass sie sogar in Norwegen äh, Halt machen mussten und äh, neue Matrosen äh, anheuern mussten. Weil, tja, Krass. ausgegangen sozusagen, um überhaupt dann nach Schweden zurückzukehren. Und äh, Ankunft in Schweden war dann äh, 1933. Und äh, 1933 war der, ist die erste Erwähnung, dass Arak äh, nach Schweden gekommen ist.
0: 1933, wahnsinnig los. 17,
2: sorry, 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 17. 1732. 1732. 1732 gestartet, 1733 ja. ähm, angekommen. Also fast eineinhalb Jahre hat das Ganze gedauert.
0: Hatten Sie dann überhaupt noch was von Ihren Gütern am Boot?
2: Ja, das war eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Reise. Und die Handlungsbeziehungen, ja, weiß ich weiß nicht, wie das jetzt ausschaut, aber ich glaube, die sind noch lange geblieben oder bleiben noch lange, je nachdem, wie man das jetzt nennen will.
0: Das heißt, was du jetzt gerade gesagt hast, die hatten den Tee auf dem Boot, sie hatten den arak auf dem Boot.
2: Sie hatten definitiv, äh, wie Gewürze? man sieht, auch aus der, äh, Gewürze und Zitrusfrüchte. Das ist genau das, was hat ähm, eh aus, aus vielen anderen Storys auch schon hört, wenn ich jetzt ganz blöd an den ja. Mojito denke. Also du hast im Endeffekt, äh, du brauchst ja irgendwas, um Wasser haltbar zu machen, da war der Schnaps gut. Somit hast du den, äh, den Schnaps und das Wasser. Dann hast du was gegen Skorput, das ist, äh, das ist ein Zitrusfrüchte, eine Säurequelle. Das ist im Endeffekt dann die Zitrone. Dann hast du den Tee aus China und diverse Gewürze aus, äh, aus China und, äh, und Batavia und äh, Sumatra und so, in Indonesien.
0: Das und heißt mehr oder weniger entstand äh, der Swedish Punch als wahrscheinlich auch Heilmittel auf diesem Boot, um diese Durststrecke der langen Fahrt zu überstehen.
2: Definitiv ja. Also das ist meine Meinung noch ähm, Ist es sicherlich äh, die Geburtsstunde des äh, Swedish Punch? Diese lange Reise.
0: Jeder äh, kennt Schwerte. es ja. <lacht> ja. Da muss man dann halt schon zur Flasche greifen. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, mega, mega interessant und auf auf diese Geschichte bist du gestoßen und hast dann quasi deine, um diesen Drink zu kreieren, hast du dann erstmal eine eigene, einen eigenen Swedish Punch angesetzt, weil du bei den Produkten ähm, nicht zufrieden warst, die es auf dem genau. Markt gab. Und diesen Drink hast du dann vermutlich, Felix, vorgesetzt.
1: Ja, also ich war dann, ich weiß nicht, vom BCB zufällig auch in München und äh, habe den probiert damals und äh, fand den Drink halt wahnsinnig geil schon mal so und... Äh, Dadurch, dass ich ja dann wusste, auch gefragt habe, was ist drin und Swedish Punch und noch nie gehört und dann, ja, gib mal bitte so ein Glas her und dann habe ich das damals probiert und dann war also, zack, das ist so geil, wir müssen das in der Flasche packen. Ja, und da war dann eigentlich damals auch direkt die Idee da zu sagen, ja, ähm, nach dem BCW gehen wir das Thema irgendwie an und, und, und machen da halt, wie jetzt auch mit dem Verlernung, den ich ja auch gemacht habe, ähm, machen wir genauso den Swedish Punch auch und nehmen das fest ins Portfolio halt auf. Ja.
0: Super geil. Das heißt, ähm, ihr habt euch dann nach dem BCB quasi zusammengefunden ähm, und wahrscheinlich dann die verschiedenen ähm, ja die verschiedenen Gewürze, die verschiedenen Sachen ausprobiert, oder?
1: Ja, wo, also eigentlich ja nicht, weil Xoli hatte ja das Rezept ja schon da. Also das heißt, so viel wussten wir gar nicht mal ausprobieren, weil die Rezeptur stand ja an sich. Hattest
0: du die entwickelt, ja. Xoli?
2: Ja, die Rezeptur für mich. Also für mich hat einfach im Vorhinein bevor das ganze dann der Felix zum Probieren bekommen hat einfach schon sehr viele ähm, Durchläufe gehabt und sehr viele Sachen probiert. Also das stand alles im Prinzip schon. Und ähm, das musste man halt dann von meinem kleinen backoffice office äh, geschichte halt Ein größer Umwandler. Ne? Das, das, das war dann halt... Äh
1: klar, wenn man das alles so selbst herstellt und, und, und in kleinem Maße, dann kannst es natürlich ganz anders vorgehen, als wenn du jetzt sagst, okay, wenn du beim ersten Mal 500 Flaschen halt produziert und dann musst du halt auch einfach ganz anders an die Thematik rangehen und äh, da haben wir uns dann noch zwei, drei Mal getroffen, also war ich dann nochmal in München, da haben wir dann nochmal halt die Rezeptur halt nochmal minimal halt anpassen müssen, weil du es halt einfach anders herstellst. Und ähm, ja, dann haben wir uns, ich glaube, zwei, dreimal getroffen. Dann war Xully am Schluss dann bei mir in der Brennerei und dann haben wir das Ganze dann final halt in, in groß fertig gemacht. Ja.
0: Mag einer von euch beiden, vielleicht du Felix, mich da mal reinholen, wie jetzt genau die ähm, Produktion ist, also die einzelnen mhm. Schritte?
1: Also, es ist eigentlich relativ simpel, weil, okay, wir nehmen unseren, also den Oberpuff, den ich ja sowieso habe, und dann haben wir insgesamt neun verschiedene Gewürze, sage ich mal. Also, wir haben, kann ich kurz mal alles äh, anschreiben anschneiden, ja. also
0: Auf jeden Fall und einmal kurz für vielleicht jemanden, der jetzt mit deinen Produkten nicht vertraut ist, der Overproof, sag mal ganz kurz, wie viel Prozent? Ähm?
1: Ähm, hat 60 Volumenprozent, äh, ja. Overproof halt stark, ähm, ein bisschen, bisschen würziger, ähm, hat halt diese, diese klassischen Romester da. Ähm, ja und ist halt einfach, also ich trinke den tatsächlich mittlerweile lieber als den klassischen weißen Rum von mir, weil ich auch einfach gerne Alkohol konsumiere wenn man es so sagen kann, ich mag einfach viel viel Kraft in, äh, im, im, im Drink oder im Glas halt, also auch wenn ich jetzt privat trinke, dann trinke ich halt irgendwelche Abfüllungen, die mit 50% aufwärts abgefüllt werden ähm, was wo man sich halt erstmal reintrinken muss, aber wenn man das dann auch von der Zunge verkraftet, sage ich mal, da ist halt einfach sehr, sehr viel Komplexität da und das macht einfach in meinen Augen unfassbar viel Spaß und äh, genau, das ist, der Overproof ist halt die Basis und dann kommen neun verschiedene Gewürze dran, also wir haben zwei Tees drin, einmal ein Grey tee äh, und ein Lapsang-Tee, äh, dann kommen dran Orangen- und äh, Zitronenzesten, so und dann haben wir Kardamom, Zimt, äh, Melke, Sternanis und irgendwas habe ich vergessen. Muskat. Muskat. Genau. Also insgesamt neun Sachen und ähm, das kann man sich dann so vorstellen, dass ich im Prinzip neun Mazerate ansetze. Das heißt, ich nehme den Overproof und mache an, an einem Fass äh, die Orangenzesten dran, in das zweite mache ich die äh, Zitronenzesten, in das dritte den Tee und lasse das halt alles unterschiedlich lang mazerieren, weil je nach Produkt oder nach Gewürz brauchst du halt ja. unterschiedlich lange dafür. Ja, genau. und ähm, dann wird das Ganze halt am Ende nur noch verschnitten. Also kann man sich dann im Endeffekt vorstellen, wie wenn man jetzt einen Drink macht und dann sagt, okay, so und so viel von dem und dem und dem und dem und, und äh, dann wird das Ganze halt, dadurch, dass ich ja mit 60% rummazariere, halt äh, wir haben am Schluss in der Flasche 20%, das wird dann noch mit ein äh, bisschen Zucker halt und, und Wasser halt runtergesetzt. Genau. That's it. That's it. it. Also eigentlich relativ simpel, ähm, klar ein aufwendiger, aufwendiger Prozess, aber ja, eigentlich eine simple Nummer.
0: Mhm. Was mich, ich durf, ich kam ja schon in das Vergnügen, ähm, den zu probieren. Deswegen würde ich ganz gerne ähm, da auch noch mal eine Sache vielleicht hervorheben vom Aromatischen. Hat mich halt so begeistert diese leichte ja, Rauchigkeit, die ja durch den, glaube ich, durch den Tee zustande kam, richtig? Durch diesen Oolong-Tee, oder welcher war das? Das ist
1: der Lapsang-Tee.
0: Lapsang, genau. Lapsang und Earl Grey. Ähm, und du verwendest relativ, vergleichsweise wenig Zucker, da das Produkt ja also für den Likör, fand ich, ich bin ja sehr empfindlich. Ich auch. Ähm, ja, ich mag
1: zum Beispiel, ich hasse Süße. Ja. Ähm, und da hatten wir, haben wir auch schon gesagt, da haben wir eine längere Diskussion, weil klar, Likör ist ja per Definition erstmal süß ne? und 100 Gramm auf den, auf den Liter halt gehört Zucker. Und ähm, da das Ganze ja auch eine Cocktailzutat ist und halt die Süßungsquelle ist, braucht es eine gewisse Süße. Ähm, ja, da haben
2: wir dann lange hin und her diskutiert. Wie süß das Ganze sein soll. Ich habe mir dann mehr durchgesetzt. wie er. Er hat gesagt, ja, wir brauchen aber Zucker. Da ich, ja, natürlich brauchen wir Zucker, aber lass uns den Zucker doch so niedrig halten wie möglich. Und wenn man glaubt, es geht nicht mehr niedriger, dann lass uns noch ein bisschen weniger Zucker reinmachen. Mhm. Und jetzt sind wir, ich glaube, ein Drittel unter dem von deinem Verlernum. So in dem Dreh. Und, ja. äh, der Verlernum ist schon sehr trocken. Also ja, wir haben, sehr sehr wir sehr
1: haben trocken tatsächlich, mehr. ich habe ja den Verlernum, wie ich den damals mit Max gemacht habe da haben wir mal geguckt, was die anderen Verlernungs so durchschnittlich an Zucker haben und da sind wir weit, weit unter dem, was was ein klassischer Verlernum an Zucker hat, weil, wie gesagt, also ich bin der letzte Mensch, wenn ich einen Drink bestelle, ist der mit so 99%, wenn die Leute mich kennen, oder nicht kennen, halt einfach zu süß. Wir ja auch. Und dann habe ich damals gesagt, ey, Nee, runter. Und dann hatte ich aber genau diese Diskussion mit Max auch. Und Max war dann eher, Max ist ein bisschen auf der süßeren Seite. Und dann, das ist halt einfach eine Süßungsquelle. Man ja. muss sich da halt so ein bisschen einpendeln. Ne?
0: Nun ist das Produkt ja ähm, auf dem Markt. Vielleicht können wir noch zwei Sachen, wären mir noch wichtig, dass ihr einmal jetzt so erzählt, ähm, wie ist auch so die Einschätzung? Weil ich meine, die Problematik ist ja da. Keiner weiß, was es ist. Was ist daran vielleicht positiv, was ist negativ? Und dann auch, fände ich es schön, wenn wir für jeden, der jetzt zuhört und der vielleicht auch professionell am Tresen steht, dass du, Curly vielleicht noch in Richtung Mixability, vielleicht noch zwei, drei Rezepturen ähm, verrätst oder ein paar Anregungen gibst, wie man den einsetzen kann. Und ich würde vielleicht auch ganz gerne im Blogartikel, der zu dem Podcast erscheint, nochmal ein, zwei Rezepturen abdrucken mit dem Swedish Punch, dass man das dann gleich nachmixen will. Aber vielleicht ähm, zuerst nochmal jetzt, genau, ist das Ding auf dem Markt? Wir hatten den Lounge, ähm, ich durfte dabei sein. Ähm, alle, die da waren, waren total überzeugt von dem Produkt, was ich da mitbekommen habe. Ähm, wie werdet ihr jetzt vorgehen, um das populär zu machen, weil es ja eben äh, was ihr eigenes ist?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Also das ähm, normalerweise ein Podcast ich... aufnehmen. <lacht> ja, ein Podcast aufnehmen. <lacht> Sich mit Verena treffen. Das ist eine gute Nummer. Ähm, ich hätte ganz gerne oder das ist auf jeden Fall noch geplant, so eine Tour durch Deutschland zu machen, wie ich es damals mit Verena auch gemacht habe, ähm, weil du dann einfach sehr sehr viele Leute einfach erreichst, äh, der auch schon durch die ganzen Drinks halt Vorgaben, also nicht Vorgaben, aber halt so, so einen Denkanstoß, mhm. dass die Leute einen Denkanstoß bekommen und, und wissen, wie sie es verwenden können. Ähm, bei mir ist es jetzt halt so, ich bin ja leider, also nicht leider, ich bin Gott sei Dank hauptberuflich Obstbrenner, und ähm, ich bin jetzt, äh, naja, jetzt geht's halt los. Mhm. Und ich bin jetzt natürlich sehr, sehr eingebunden. Xöli in der Goldenen Bar mit Sommerterrasse ist äh, genau dieselbe Nummer.
0: Da ist ja auch gar nicht <lacht> so viel los in Sommer. Genau.
1: Ähm, aber ich werde jetzt halt auf jeden Fall in der nächsten Zeit halt sehr, sehr viele Gastschichten machen, wo ich dann halt auch äh, unterwegs bin und das Ganze dann ein bisschen halt pushe. Und äh, es gibt äh, natürlich viele Leute, mit denen ich ja sowieso im engen Kontakt bin. Und äh, viele haben auch schon sich halt mal eine Flasche geordert und, und halt einfach mal. Geguckt, was, also das wird jetzt wahrscheinlich dann der nächst, äh, demnächst werden dann ein paar Drinks dann kommen. Und ähm, ich denke, dass das dann Gott sei Dank dann auch von alleine so ein bisschen seinen Lauf ja. nimmt. Also es wird nie ein Produkt werden, glaube ich, was jetzt sich in Massen dreht, weil es einfach extrem Nische ist. Ja.
0: Willst du ja auch gar nicht.
1: Nee, muss, muss auch gar nicht. Ja. Das ist ja, das ist ja bei mir mit Revolte sowieso das Schöne. Das ist nach wie vor ein Hobby. Also klar es ist es mittlerweile ein Hobby, was richtig Geld und Zeit verschlingt, aber ich auch Gott sei Dank ein bisschen was damit verdiene. Aber es ist nach wie vor einfach eine, eine, eine schöne Nebensache für mich, wo ich halt Spaß mit haben kann.
0: Ja, das hattest du ja auch schön nochmal in unserem Podcast ähm, erzählt. Genau, das bisherige Feedback. Ich nehme an, dass vor allem auch Leute, die eben Fans von deinem Revolte rum sind, wahrscheinlich ja. ähm, bestellt haben. Hast du da jetzt schon bisher Feedback bekommen? Ich meine, es ist jetzt erst zwei oder drei Wochen her, zwei der Launch.
1: Wochen, ne? ähm, also, es haben halt jetzt schon ein paar Leute was bestellt. Ich war jetzt letzte Woche in Köln unterwegs, habe da ein paar Flaschen verteilt. Ähm, gut, ich komme halt immer nur am Wochenende abends raus so und... Ähm, an einem Freitag und einem Samstagabend Flaschen in der Bar zu verteilen und Feedback zu, zu bekommen ist immer ähm, sehr, sehr lustig und sehr, sehr schwer ähm, also das, was ich jetzt bisher gehört habe, die fanden es alle sehr, sehr, sehr sehr, sehr cool und es ähm, sind halt auch alle von dieser Komplexität halt sehr, sehr angetan, also du kannst halt wirklich ähm, ich bin jetzt nicht der Mixologe vor dem Herrn, sondern ich äh, Ne, ich bin eher der Mann vorm, vorm Brett, der das Ganze dann trinkt. Aber, yeah. aber das, was ich dann schon probiert habe, war, war, war schon echt cool und äh, ich denke schon, dass da jetzt in Zukunft auch einiges auf uns zukommen wird, ja.
0: Aber es ist doch schön, dass das quasi jetzt zwar langsam am Anrollen ist, aber dass du auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich auch so eine Art Neugier geweckt hast. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass eben gerade Bartender, die ja immer auf der Suche nach was Neuem sind und nach eben auch neuen spirituosen Gattungen, ähm, sich da freuen, ähm, mit einem neuen Produkt arbeiten zu können. Was der Gast eben auch noch nicht kennt, wo du als ähm, Bartender ja dann auch... Du kannst
1: halt eine super Story drumherum bauen. Ne? Das genau. ist halt das Schöne, weil, wie gesagt, also ich meine, ich bin jetzt auch so weit... Äh in der Szene drin, dass ich mich, der dachte ich, sehr, wie du auch, ne, sehr gut auskenne und da schon breites Wissen habe und eigentlich viele Sachen auf dem Schirm habe und äh, dann, dann kommt auf einmal das Widerspansch in die Ecke und krass, noch nie gehört. So. Und das, wenn das mir schon so geht, dann wird es dem normalen Gast halt auf jeden Fall genauso gehen. Und dann hast du halt als, als Bartender halt einfach ein schönes Produkt, wo du eine oder eine schöne Story halt auch dran. Ne? Ja.
0: Wo du dem Gast auch was ja, Neues genau. erzählen kannst. Ähm, ja, Xelly, was. Wie setzt du jetzt als ausgereifter und äh, riesensicherer <lacht> Bartender, wie setzt du den Swedish Punch ein? Wir haben jetzt schon gelernt, das ist natürlich eine süße Quelle, weil es ein Likör ist. Ähm, es gibt diesen ähm, coolen Doctor Drink, aber jetzt abseits von jetzt dem Doctor Drink, ähm, ähm, wo siehst du gute Einsatzmöglichkeiten oder wo würdest du sagen, wenn jetzt ein Bartender zuhört, ähm, was würdest du ihm da so ein bisschen als Ansatzpunkte geben?
2: Das ist ganz variabel einsetzbar. Ähm,
0: das wollte ich jetzt nicht, hören, Ja, ich <lacht> aber. Sehr
2: gut. Nee, du kannst sehr, sehr viel damit machen. Ähm, wenn du alte Bücher anschaust, vor allem wenn man sich das, das äh, Savoy-Cocktailbuch anschaut, ich glaube, das sind fast über, über 20 äh, verschiedene äh, Rezepte mit, mit Swedish spanisch drin. Und ähm, man kann ganz simpel starten. Klingt ein bisschen. Klingt geil. <lacht> Klingt simpel, aber Swedish Punch äh, mit frisch gepresstem Orangensaft hochziehen auf Eis Squeeze Limette rein äh, okay. Dazu ja, Frühstück im Bett ist angerichtet. Ja. Mega. Also, also wirklich, ist,
1: äh, ich habe das auch, wie, wie er mir das geschrieben hat, weil ich auch erstmal so mimosa fragezeichen ne, geht ja in die Richtung. Und ähm, ich meine, ich liebe sowieso frisch gepressten Orangensaft. Ich verstehe nicht, wie man im Hotel immer diese kleinen Gläser haben kann, weil ich dann immer sehr, sehr schnell äh, da vorne dran und mache dann meine vier, fünf Gläser leer. Ähm, genau, und diese, diese Nummer mit, äh, mit Punch und Orangensaft finde ich wahnsinnig. Also wir haben jetzt letzte Woche mit, mit, mit meinen Eltern zu Hause auch gebruncht. Und ähm, ja, war das erste Mal in Verwendung. und ähm, Also meine Mutter fand es ganz geil. Moment, das ist jetzt geil. Also
0: äh, bei Felix zu Hause so im ha Brunch im Hause. Der Brenner äh, ja. läuft dann ein bisschen anders. Sehr, sehr geil.
1: Ja, genau. Nee, war, war ganz lecker. Und äh, wie gesagt, also das ist echt eine Nummer, die ich... Es ist kein Alkohol drin und das ist ja auch schon mal ganz schön, immer so, wenn fast du mal, kein ja, ja, 20% mit Orangensaft ist fast kein Alkohol. Ja. Ähm, das heißt, du hast halt einfach was, was du trinken kannst, ohne dass es dir in den Kopf steigt. Und ja. das ist halt so, idealer, so ja. idealer
0: Sommerdrink. Also Wahnsinn. ich kann es mir halt auch jetzt, ja. ich meine, wir sitzen jetzt gerade vor der Goldenen Bar. Ähm, lieber Hörer, wenn du aus München kommst, weißt du, dass in der Goldenen Bar der Sundowner äh, Kultstatus genießt. An, ja, an so einem schönen Sommerabend ähm, mit Orangensaft, da hat man quasi gleich das Katergetränk mit dabei ähm, stelle ich mir gut vor das war jetzt der simple Start ähm, steigern ja. wir das ganze mal
2: dann eben eh wenn, wenn man einfach einen so was ganz klassisches mit einer Daikiri Variante sage ich jetzt mal ganz blöd äh. Rum ob dunkel, ob hell ist Geschmackssache, das Beide, funktioniert beides sehr gut ähm, Limettensaft und, äh, und, und Swedish -E Punch. Mhm. Einfach ein vollkörperiger Taikiri. Ähm, mhm. So, so, so Sauervarianten funktionieren generell super. Margarita sozusagen mit Tequila top. Ja. Statt dem Sekt dann halt mit, mit Swedish -E Punch. Bisschen Salz. Kann man schön auf Eis servieren. Bisschen Salz rein. Oder ganz klassisch Kopette Salzrand. Wenn man dann in Richtung Winter geht oder Herbst, ein bisschen kräftiger gehen soll. Ähm, dann nickt der
0: Felix gleich ganz freudig. Dann eher
2: so meine Richtung. Ein schöner Klassiker, finde ich, ist der 12 Miles Out. Ein gerührter Drink zu gleichen Teilen mit äh, Calvados, äh, Rum und Swedish Punch. Geil! Ja, das ist halt dann auch... Also das ist halt dann
0: ja, das macht Spaß. Da kommt dann gleich noch die Apfelbrenner-Leidenschaft Mir <lacht> nee, sehr, sehr cool. Okay. Ähm, hast, hast du da, da würde ich wahrscheinlich dich noch mal nach, dem nach der Rezeptur fragen. Lieber Hörer, dann findest du da auch noch so ein paar Goodies ähm, im Blogartikel, den ich dir unterhalb des, Postka Podcast, des, des Podcasts verlinke. Ähm, aber das hört sich schon mal super genial an. Hast du sonst noch was oder?
2: Ja, es gibt, wie gesagt, sehr viele sehr, sehr viele Drinks, es ist echt ähm,
0: Also um das zusammenzufassen, spaßende. so in so sauerkreation ist es ähm, gut einsetzbar und eben auch dann, wenn man in Richtung genau. eher gerührte Klassiker geht, ähm, eben auch immer in dem Moment, wo du eine süße Quelle hast ähm, Ja,
2: genau Also ich habe
1: jetzt, hab jetzt auch in, in, in Köln lustigerweise halt einfach mal, äh, haben die Jungs im Prinzip Punch, äh, also Verlernung mit Zwiedischpansch ersetzt, das ist ist auch so eine Nummer, die ähm, halt dann klar ein Twist ist so, aber wo, wo jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Wolli-Bermuda oder so denke, halt ein brutal geiler Drink dabei rauskommt. ja, ja. Halt ganz anders. ja Dadurch, dass der Swedishpanisch halt wieder eine eigene Charakteristik hat. Aber es, ähm, ja, also ich dachte da gibt halt einfach eine riesen... Das ist wie bei jeder Zutate wahrscheinlich. Ne? Das, ja. Sobald du was Neues hast, du, du kannst halt einfach twisten ohne Ende. Du hast eine riesen Bandbreite, was du machen kannst. Und ähm, ja...
0: Vielleicht noch eine Frage, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ähm, ja, um nochmal zu Drinks. Äh, ich dachte auch schon, irgendwie so Tiki-Drinks könnte genau. ich mir super, ja. super gut vorstellen.
1: Das Thema, kann mir ja gar nicht drüber genau. gehen. Genau. <lacht> Tiki-Drinks ist halt genau, ja. genau so ein Thema. Also da, da passt es halt auch super gut rein, ähm, auch aromatisch. Und, äh,
0: ich habe noch eine Frage bezüglich der Zutaten, das ist mir nämlich mhm. noch eingefallen. Nun weiß ich ja, dass du beim Revolterum ja schon auch sehr darauf geachtet hast, dass die... Ähm, beim Verlernen darauf geachtet hast, dass ihr ähm, Zutaten auch äh, relativ hiesige Zutaten verwendet. Ähm, jetzt beim Swedish Punch seid ihr da aber äh, breiter aufgestellt, oder?
1: Ja, also Weil das, das sind ja doch sehr <coughs>
0: exotische Gewürze und Tee und so weiter genau. und so fort. Genau, also da
1: haben wir jetzt halt keinen wirklichen Fokus drauf gelegt. Gerade bei Tee ist das halt auch schwer. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland, wahrscheinlich wird in Deutschland auch Tee, Tee hergestellt, aber ähm, ja. Ich habe da einfach einen Händler, mit dem ich sowieso, wenn es jetzt gerade so um Gin oder so geht, da ziehe ich meine ganzen äh, Botanicals halt. Und äh, der liefert halt in, in einer unschlagbaren Qualität ja, und auch auf einem konstanten Level, was, was diese Qualität angeht. Und da haben wir eigentlich alles jetzt herbekommen. Ja.
0: ja, geil. Das wollte ich dich jetzt noch fragen. Das ähm, hatte ich vorher vergessen. Dann vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, lieber Hörer, persönlich kann ich nur sagen, sehr empfehlenswert, das mal zu probieren. Ich durfte es eben im Drink genauso wie ähm, pur verkosten und habe sofort äh, irgendwie gesagt, Jungs, wir müssen eine Podcast-Folge -Fol darüber machen, weil das gut ist. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, viel Erfolg jetzt erst nochmal mit dem Produkt. Ja,
2: vielen Dank dir. <lacht>
0: Ich schätze mal, diese nordische kühle Spirituose hatte ich richtig heiß darauf gemacht, sie auszuprobieren. Falls du Interesse daran hast, was ich dir sehr empfehlen würde, diesen Swedish Punch mal selber ja, zu verkosten und für etwaige Cocktailkreationen auszuprobieren und einzusetzen, kannst du natürlich mit Felix Georg Kaltenthaler in Kontakt treten, die links findest du alle in den Show Notes. einfach runterscrollen unterhalb des Podcasts, da siehst du dann genau den Link zu Revolte rum und auch zur Goldenen Bar, falls du beim Xelly mal vorbeischauen willst auf das ein oder andere punch ähm Do Ich rate dir dazu, ich durfte den Swedish Punch ja schon verkosten und kann ihn, obwohl ich keine Zuckerschnute bin, was Drinks angeht, wirklich dir wärmstens ans Herz legen. Ähm, Des Weiteren findest du in den Shownotes die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Folge mir gerne auf Facebook und Instagram. Gerade auf Instagram, ich bin jetzt in der nächsten Zeit noch mal relativ viel unterwegs in Sachen Trinken und Cocktails und Cocktailwettbewerbe. Ich werde in äh, London sein, in Köln, in Südtirol. Es lohnt sich also immer auch gerade meinen Stories zu folgen. Da nehme ich dich so ein bisschen mit in die äh, Tresenwelten von anderen Destinationen auf dieser wunderschönen Erde. Genau, ähm, ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst, ihn weiterleitest an Freunde und ebenfalls Trinkinteressierte, an Bartenderkollegen etc. pp. Und den größten Gefallen und die, ja, die größte Hilfe mir gegenüber, dem Podcast, aber eben auch den ganzen tollen Interviewgästen, die ich hier habe. Kannst du mir geben, wenn du mir eine Bewertung, wenn du diesen Podcast eine positive Rezension auf iTunes schreibst? Das geht ganz flink. Da gehst du einfach bei iTunes. Wenn du auf, diesen, wenn du auf der Podcast-Seite bist, gehst du auf Rezensionen, klickst die fünf Sterne, geht ähnlich schnell wie bei einer Facebook-Bewertung und tust damit einfach Gutes. Wenn du Lust hast, hinterlässt du noch ein Sätzchen. Dann taucht dieser Podcast nämlich höher im Ranking bei iTunes auf. Und ähm, er wird leichter gefunden und mehr Interessierte kommen in den Genuss von so coolen Interviewpartnern und so viel Wissen, ähm, wie jetzt eben zum Beispiel Felix und Xerli weitergegeben haben. An alle auch ein dickes Dankeschön, die mir schon eine positive Rezension hinterlassen haben. Ich lese die mir alle durch und freue mich äh, wahnsinnig über das positive Feedback und es gibt mir eben auch einfach das Feedback, dass ich da weitermache und den Podcast weiter betreibe und dir, dich weiterhin mit Wissen versorge und mit neuem, liquidem Input. Ich hoffe, du hast jetzt einfach eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge. Stay thirsty und cheers! Oder besser, scroll!